0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre UX Strategy. É cada dia um nome mais bonito aqui nos episódios. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona essa parte de experiência do usuário na área estratégica, sabe? Parece tão complexo, mas na verdade acredito que não seja. Mas vamos lá para papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como pessoa convidada, a Fabiana, ela que é Product Designer na URB e o X-Strategy, seja bem-vinda, Fabiana.
1: Oi, boa tarde, obrigada, gente, pelo convite, tô me sentindo muito honrada de vir aqui falar de algo que eu gosto tanto e acho que poder contribuir um pouquinho aí com as dúvidas.
0: Ah, com certeza vai contribuir E assim, é, o ex-design tá ganhando tanto espaço e tanto terreno que Sempre que tem alguém para trazer mais uma visibilidade sobre essas áreas Eu fico até aliviado, porque eu já aprendi tanto aqui com certeza vai ser valioso E, e juntamente com a Fabiana, nós temos aqui o nosso querido co-host, o Bruno Cruz Seja bem-vindo, Bruno
2: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu vou fazer igual o Luiz dessa vez Eu que sou o Bruno, motion designer e professor aqui na plataforma da Alura <risos>
0: <risos> Perfeito, véio. é maravilhoso ver o tanto que você já está confortável. Eu fico feliz de você acompanhar os episódios junto comigo. Fabiana, para começar... A gente já falou bastante coisa aqui dentro dos episódios, a gente já falou aí sobre várias vertentes da OEX e, e esse estudo, ele é bem mais específico, sabe? O UX strategy, estratégia em UX. Eu queria entender um pouquinho sobre o que é essa vertente, né? O que é essa estratégia? O, o que que seria? né Como é que você definiria o UX strategy?
1: Bom, é, tem a definição mais né, padrão, assim, mais by the book, assim, mas eu definiria pessoalmente como uma ponte com Negócios é, mais próxima com negócios e produto, né? Algumas pessoas gostam de falar que é o que vem antes do, do UX, assim, então vem, é, vem antes da, de fato pensar na experiência, vem, num, vem como um planejamento, né? Mais voltado ali para o discovery anterior do que mais especificamente para uma experiência ou para um projeto, projeto pontual ali.
0: Eu acho legal você comentando dessa forma, porque realmente quando a gente fala de UX, a gente sempre está pensando na experiência do usuário e normalmente sempre vem aquela ideia de o um produto final, sabe? O um encontro final, a pesquisa com a pessoa usuária. Então, quando a gente fala de estratégia e pensa que isso é muito mais voltado pra empresa, a gente meio que precisa dar um passo atrás. E aí, no meio disso tudo, desse turbilhão de pensamento que eu tenho, eu fico pensando que eu não vejo isso sendo uma área que existe normalmente nas empresas, sabe? Porque parece ser uma vertente mais madura da UX, parece que a empresa precisa entender o valor disso, entender como é que isso faz sentido. Eu queria, a sua percepção de como é que o mercado vê esse setor, como é que o mercado vê o X-Strategy. Você acredita que tem espaço para todas as empresas, que as empresas vão abraçar isso com o tempo?
1: Estão entendendo o que você está fazendo ali, né? Eu procurava, inclusive, colocar é, embutindo as minhas apresentações ali no meu trabalho, um pouco do porquê eu estava ali, né? Que é um processo ainda novo. Eu acho que se fala muito do designer ser estratégico, né? E eu vejo que esse é um caminho ótimo para a gente pensar em estratégia de design juntos, assim, porque nada mais é do que um caminho que você se aproxima da, do conhecimento das necessidades da empresa, de números do, do negócio então, querendo ou não, isso tem que acontecer em algum momento é, na minha opinião, assim, na sua carreira de, de designer, e eu acho que as empresas adotarem alguém olhando especialmente para isso, vendo se a estratégia como empresa tá de acordo com o que a gente quer para o cliente eu acho que é um, um caminho assim, que pode dar muito certo eu não sei, não, não, não tenho uma ideia muito de como será no futuro, mas realmente, as vagas, assim, que eu vejo é, geralmente de é, estrategista, é mais no exterior eu não vejo ainda muita coisa aqui no Brasil né,
0: nessa área, né? Caraca, isso, isso é informação bem relevante, é uma percepção interessante. E aí, já me vem a pergunta de, de a comunicação, né? Porque, querendo ou não, você conversa com muitas pessoas. O fato de você ver vagas mais no exterior, a comunicação é muito semelhante, você acha que eu ter a soft skill de comunicação aqui no Brasil funcionaria pra vagas do exterior também? Eu sempre fico imaginando isso, porque brasileiro é tão acalorado, que, que às vezes no exterior confunde um pouco. Como é que seria essa percepção sobre...
1: É, eu acho que sim. A resposta é sim. Eu acho que comunicação é tudo. A gente, é, inclusive o brasileiro, é muito adaptável. Então, eu acho que a gente tem muitos, muitas soft skills ali na comunicação para conseguir fazer isso. Mas eu vejo a, a gente aqui gosta muito do processo, né? E eu pessoalmente gosto super também. E eu acho que de repente olhando para um cenário do exterior, a gente tem que dar uma atenção especial pros resultados, para apresentação dos resultados. É mais objetivo nesse sentido, né? Mas é, é uma impressão que eu tenho, né?
2: É, então. Eu tô super aqui pensando nossa, cara, que negócio estratégia. Uma pessoa contratada pra criar estratégia dentro da empresa. Eu, eu sempre vinculei isso. É um CEO ou uma CEO, né? A pessoa CEO que tá ali criando estratégias pra empresa. E aí, me colocar que existe um departamento de UX Strategy com pessoas que vão lá criar estratégias, eu fico pensando, pô, se eu fosse o dono da empresa, se eu fosse o CEO, por que eu ia contratar uma galera que faz estratégia né de negócio? Pô, eu queria querer abraçar tudo isso com as minhas mãos e não deixar ninguém pegar. Deve rolar até aquele medo, imagino, né de, pô, será que eu vou deixar as pessoas cuidar do meu produto, cuidar do meu negócio dessa forma? Como você enxerga essa situação? Não sei, é uma pergunta que eu tô criando aqui, super de ouvir o que você acabou de dizer e pensando aqui sobre sobre isso.
1: Eu acho uma evolução assim, né? Eu acho que a gente a gente fala já há algum tempo que as empresas vem valor em UX e tudo mais, e eu acho uma evolução trazer um lugar na mesa para um designer, né? Querendo ou não como estrategista, você tá num lugar na mesa com líderes, com pessoas, ali, eu vou usar muito a palavra estratégico, né? Acho que é que é já esperado isso, com posições estratégicas para decisões. Então, eu acho que é uma evolução do de, de ver essa importância do, do UX, porque é você participando de decisões, né? Óbvio que não é você quem as toma, mas você é influenciando decisões de acordo com as necessidades do cliente, né? Então, nada mais é que isso. Vamos falar em termos bem simples assim. Realmente, né? Eu lembro, me lembrei da fala que é uma, uma maturidade a mais ali no, no, no UX da empresa. Eu acho que é por aí. A empresa que valoriza isso, ela tem muito a ganhar, né? Porque a gente reduz riscos ali no lançamento de um produto. A gente vê caminhos possíveis. É, o estrategista está muito ligado à inovação também. Está sempre olhando para o que pode ser o diferencial. Então, eu acho que é uma evolução na medida que você olha para fora em termos de o oportunidade, né? E o estrategista tá trazendo também análise de mercado, tá olhando para concorrentes, olhando para não só para entrevistar clientes, né, que é uma das coisas que que a gente faz, não só para falar com os nossos clientes, mas também tentando enxergar além. E, e eu acho que nós designers estamos sempre ali buscando esse olhar voltado para pessoas, voltado para realmente entender as necessidades, entender os jobs, né? Que é os jobs be done entender é, o que precisa ser feito para além de uma estratégia de negócios puramente de negócios é conversar uma conversar com a outra. E eu vejo isso muito benéfico, de forma muito benéfica para uma para uma empresa sem assim, que deseja mitigar esses riscos, né? Deseja acertar talvez um pouco mais ali no que vai lançar, onde colocar os esforços, né?
0: O Bruno ter comentado isso, cara, foi tão perfeito, porque, assim, a gente fica na dualidade. Ah, mas eu tô estudando design, processo, solução, eu tenho que ficar pensando em, em negócio, eu tenho que ficar pensando em empresa, e, e é uma coisa que vem vindo de uma forma tão natural, mas, na verdade, quando a gente começa a, a entrar nesse assunto, meio que abstrato como é que funciona o dia-a-dia. -dia. Então, eu queria entender como é que é o dia-a-dia -dia dentro de um papel de UX Strategies sabe, qual tipo de projeto você pega qual tipo de tarefa você necessariamente fica incumbido a fazer, porque muitas vezes a gente acredita que vai fazer prototipação ah não, não tem prototipação, ah tem benchmark, benchmark faz parte de estratégia, ou não, o olhar do benchmark é diferente, é um benchmark diferente, sabe, como é que é esse dia a dia?
1: Legal, é primeiro eu queria dizer que sim é, na, no quesito poxa, sou designer, vou ter que entender de, de negócios eu acho isso extremamente necessário não só se você quer ser um estrategista mas também se você quer ganhar relevância no seu trabalho ali, você precisa aprender um pouco a falar a linguagem dos números, porque para negociar as suas iniciativas que você vê que são importantes, você precisa entender é, o que, que elas vão mexer ali no, no ponteiro. Então, acho que dá para inserir essas coisas sem estar sem na cadeira de estrategista também. Acho que ganha uma relevância legal no seu trabalho de designer. E no dia a dia, você geralmente está muito próximo de research, Basicamente, o, o seu trabalho é, vai ser com discovery, então você vai estar tá absorvendo pesquisas um pouco mais longas é, do que seria para research, ali, pesquisas às vezes do zero, né? Tipo, ah, a gente quer fazer tal coisa, não sabemos nem por onde começar. E aí você pega essa pesquisa do zero, entrevista ali os stakeholders para entender quais as expectativas, por que, que eles querem fazer tal coisa, né? Qual, qual ponteiro eles querem mexer ou o que eles o que tá na cabeça deles, né, em fazer. É, então, você vai começar um, um discovery ali do zero muitas vezes, ou até mesmo podem vir demandas de negócios, do tipo, ai, a gente tem algo aqui que tá travando, um produto que não tá andando bem, a gente queria entender por que que isso está acontecendo. Então, geralmente são discovers grandes. Você, eu, né, atuei muito em par ali com, com a research no sentido de dividir pesquisa também, dividir conhecimento de pesquisa, né? E aí você um discover de três sprints, né? Que as é sprint são é, geralmente ali 15 dias, então um discover disso para um, mais, se você tiver tempo é bem grande assim, e você vai estar tá no final de tudo isso. É, se entregável geralmente vai ser apresentar, né? Os dados, as descobertas, que muitas vezes vão considerar que você tá ali por um objetivo e você vai fazer descobertas sobre outra coisa totalmente diferente e você vai trazer isso de forma articulada, ou guardar no bolso, falar, ok, isso aqui pode virar um outro discovery, e vai apresentar isso para as áreas competentes, né? Então, ali, a área de negócio, a área de marketing, a própria área de design, a área de produto, para que a do seu trabalho, seja nasça ali as demandas para os times competentes, né, em, em algo que precisa ser feito, para aquilo acontecer. Então, geralmente, você vai estar, tá, né, nesse, nesse processo de discovery e como um entregável você vai estar tá também propondo o que que a gente vai fazer para tornar aquelas oportunidades que você identificou reais, né, é, materializáveis, digamos assim. Então, eu acho que é isso, quem gosta muito de discovery, né, quem gosta muito de pesquisa, eu compararia a pesquisa, mas com um layer a mais, assim, um layer de proposta mesmo, de trazer caminhos, né, para além de trazer dados, eu acho. Então, é basicamente isso, não sei se eu respondi tudo, mas <risos> acho que eu passei meio por cima, assim, do, do que geralmente acontece
2: de fato, todo mundo que trabalha com design tem que ter visão de negócio. Isso é lindo e eu acho interessante que todo mundo que trabalha com design não só dentro de UX, mas inclusive outras áreas de design, design gráfico, motion design, por exemplo, que é minha área, tem que ter mesmo essa visão, designer tem que ter isso, né? O mercado de design, ele é muito liberal, a gente tá aí solto no mercado, isso é extremamente importante, eu só queria comentar pra frisar. E outra coisa que, assim, a gente vai ouvindo e vai percebendo, pô, a galera que faz design e UX, no caso, né? Essa parte de design de estratégia é uma galera que produz design Design, produz coisas funcionais com comportamento humano, né? Isso é bem louco se parar pra pensar, a gente não tá ali desenhando, produzindo conteúdo visual, né? A gente tá ali entendendo como as pessoas pensam e manipulando o comportamento delas. Se parar para pensar, enquanto eu consigo, sei lá, manipular keyframes e fazer pixel aparecer na minha tela, você faz pessoas mudarem de ideia e acabar comprando um produto. É muito louco isso, né? Não é uma pergunta isso, é só uma observação. Eu, de fato, achei isso muito pra frente. <risos>
1: Tá é certíssimo, e, e você pode chegar, é, eu entendi, eu acho que não é exatamente isso o seu ponto que eu vou falar agora, mas você pode chegar a produzir algo visual para demonstrar a sua ideia do comportamento, né? Que a gente até citou essa questão de, de protótipo, por exemplo. Se você achar que vale a pena para mostrar toda a sua ideia ali de fluxo, para as pessoas entenderem o, 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 onde você quer chegar, você pode chegar a produzir o... o telas ali, nem seja o wireframe, algo pra demonstrar sua, sua ideia, e eu acho esse ponto que você falou, a parte mais louca do design, assim, eu gosto muito de comportamento, muito de psicologia então eu acho que é o que mais me encanta, assim, e a gente sabe que a gente pode usar pro bem ou pro mal, então a gente tem que ter bastante ali, ética ali no que a gente tá fazendo, e bastante consciência do que a gente tá fazendo, porque a gente pode é, até mais manipular condicionar algumas coisas né? Então é um poder que eu acho que a gente tem que usar com, com cuidado.
0: O que eu acho mais legal de toda a fala é que você acabou trazendo pra mim muito o que é o dia-a-dia -dia da pessoa UX Strategy. E assim, gente, você já parou em algum momento no seu trabalho pro seu colega ou pra sua colega e falou, pô, por que, que o chefe não faz tal coisa? Então, é isso. Você é pago pra poder estar tá ali no chão da fábrica e falar pra pessoas em olha, vamos fazer isso porque isso faz sentido? Porque você que tá ali no dia-a-dia, -dia, porque você que fez a descoberta, que você conversou com a pessoa usuária, que você entende dos números também, fala, olha, vai melhorar os números. É isso, sabe? Só que que o dia a dia... É isso tá claro, mas o dia a dia é um pouco mais abstrato, né? Porque pegar esses números, analisar esses dados, compilar esses dados, que aí vem o questionamento. A gente tá falando muito de dados, né? Inclusive no mercado hoje, o data science é uma palavra muito em voga. E, e até que nível a gente como o X Strategy precisa entender sobre essa manipulação dos dados, sabe? Porque às vezes são dados muito grandes. Se a gente pega um, uma rede de farmácias, se a gente pega uma rede de benefícios, tem muitas pessoas usuárias, tem muitas coisas envolvendo. Você acha que é importante eu como pessoa UX Strategy começar a entender um pouco melhor sobre manipulação de dados, data science, tipo, entender sobre BI, entender sobre essas ferramentas que parece que conversa mais com programação, sabe?
1: Eu desde que entrei em contato com UX Strategy, eu foquei em descobrir como aglutinar os dados, como entender os dados, né? como pegar ali, porque às vezes a gente numa empresa tem muitas pesquisas já feitas, ou a gente está muito próximo de, das pessoas de dados ali, a gente pode também fazer essa parceria, né? Então eu sempre foquei em como utilizar esses dados. Eu acho que todo conhecimento é válido. Se você tem um mínimo de curiosidade, vai atrás, porque é bem o que você falou, é, é uma intersecção de coisas, então eu acho que nada vai ser desperdiçado. Mas, mas no meu caso, eu foquei mais em, em, em fazer essas parcerias, né, você fala com muita gente ali como estrategista, então você consegue focar da conclusão de o que, que você vai fazer com aqueles dados é, com aquela pesquisa e a outra você lê muita pesquisa que geralmente tem, tem muito dado interno ali que tá que ninguém sabe que tem, assim, então você Cava, né? Então, assim, eu, eu acho que cada um pode ter seu foco, você tem que ver o que é mais importante para sua atuação naquele momento, assim. Se você tem esse tempo e você tem essa curiosidade, não é desperdício de tempo, nem nada. Mas depende do quanto você tem disponível de, de, de tempo mesmo pra aplicar naquilo. No meu caso, não foi bem assim, mas eu acredito que possa ser muito útil.
0: Eu havia esquecido completamente que você atua com outros times, então é necessário que tenha o time de dados, né? É legal porque você pode focar na análise daquilo, em vez de da organização e do cluster daquilo dali como um todo. É claro que eu concordo né, com o que você tá falando. Se você tá dentro de uma empresa que não tem essa maturidade no time, ou seja, não existe um time de dados, dados, existe um de TI, mas não é uma organização de dados. Você com conhecimento para organização, seja dentro do Excel, seja dentro de um BI, seja dentro de qualquer plataforma que você queira, você vai ter um diferencial enorme no mercado. falando do mercado é uma das coisas que eu gostaria de entender, você como um profissional que já atuou nessa área que já tem seu espaço consolidado se alguém quiser entrar nesta área, sabe, quais as dicas você daria, fala, olha, vale a pena você pular esses caminhos, não estuda por exemplo isso, estuda aquilo dali isso daqui é o que o mercado normalmente exige, sabe esse conhecimento é bom, essa soft skill é importante, quais seriam as dicas que você daria para alguém que olhou e falou, quero me tornar uma pessoa X strategist
1: Pergunta difícil. <risos> eu acho que a minha, a minha caminhada, assim, eu vejo ela longa, sabe? Eu acho que às vezes a gente nem percebe que tá caminhando pra isso. E só depois olha e fala, nossa, desde 1900 e bolinha eu já tava andando. Desde que eu nasci eu já tava andando pra estrategia. Olha, vou falar um pouco assim de como aconteceu comigo tudo nasceu pelo interesse justamente de fazer do meu design ali, dos meus projetos algo relevante para o negócio e eu sentia que eu não era muito uma pessoa de negócios e que eu precisava ter um pouco mais de noção disso então a primeira coisa que eu fiz ali foi me interar mais ficar mais junto de produto então eu fui descobrir algumas ferramentas de produto, porque produto geralmente traz pra gente é, dados de negócio, traz indicadores então assim, não depender disso, eu mesma ir conseguindo esses dados. E aí eu fui... fui pulando, né, meus estudos. Eu acho que comecei a ficar muito atrás de material sobre inovação, porque é uma, é uma discussão longa também, né, o que é a inovação. Então, assim, muito atrás de entender isso, porque as pessoas cobram de você que você seja inovadora e, assim, o que, que elas querem dizer com isso. Então, eu fui muito atrás disso, muito atrás de material sobre pesquisa para conseguir entender como que eu conseguiria extrair os dados que eu precisava das entrevistas ou até mesmo de outras pesquisas de desk research, da forma que fosse e atrás de entender a estratégia, eu acho que essas três coisas assim, é entender o que é a estratégia, que eu acho que isso é outro papo que, nossa, ele é gigante porque também é outra palavra usada muito assim como inovação e você entender a fundo o que que você pode fazer dentro do campo da estratégia. Mas fora tudo isso, já não é pouco, né? Acho que você pode ir com calma e incorporando no seu trabalho aos poucos, até para ver o quanto você gosta mais de uma coisa ou de outra, assim, você pode direcionar, né, dentro desses assuntos. Mas eu acho que a Soft skill da comunicação ali interpessoal, ela é muito importante, porque você vai estar sentado na, numa mesa importante, né? Você vai estar falando de decisões, então você precisa construir relações ali com as pessoas, você precisa ser muito profissional nas suas relações, né? Eu acho que isso é um desafio para todo mundo, como profissional, que é separar as coisas, separar né, relações pessoais de relações profissionais e, e entender quando você vai conseguir estar disponível, quando você vai priorizar a algo, pedir para pessoa, olha é, não vou conseguir atender agora é, posso te responder amanhã posso te responder no, até o final de semana então eu consegui manejar bem isso também de tempo, disponibilidade para as pessoas, porque tudo vai fazer parte da sua, mais que a comunicação sua relação interpessoal, acho que isso é muito importante para o estrategista porque ele vai estar, tá, que nem a gente falou, fazendo essas parcerias, vai estar tá conversando com muitas pessoas, com perguntando para uma pessoa se ela tem tal dado, ela vai te indicar outra que pode ter tal outro dado. E aí você vai lá e marca com ela e fala com a terceira pessoa que ela indicou, né? Já indicou outra. Então, assim, você vai falar com muita gente. É importante desenvolver a comunicação também para o momento que você for apresentar seu trabalho, né? Eu acho que tá ciente ali de como você está apresentando, se você está conseguindo transmitir. Enfim, é, saber ali como montar até mesmo esse, esse compilado do seu trabalho, mas principalmente a comunicação, eu diria.
0: Cara, isso me surpreende, porque eu imaginei você falar, sim, estuda exatamente isso daqui, faz isso daqui e beleza, você alcança, mas é legal ver como a maturidade pessoal, sabe, é importante dentro desse papel, que a comunicação não é algo que amanhã você sabe se comunicar, é, é realmente uma construção porque o, o, você saber se comunicar com a empresa hoje, com as pessoas e aquele time, não é a mesma coisa quando você vai para outra empresa, porque são outras pessoas, são pessoas diferentes, formas diferentes, cultura empresarial diferente, e, e é super valioso você trazer isso. Eu, eu gostaria de, de saber de você o que você mais gosta de atuar dentro de Strategy. O que você mais olha e fala, caramba, isso era muito agradável. Esse momento era muito agradável quando eu estava no dia a dia do trabalho.
1: Queria trazer mais um ponto sobre comunicação, que é, é o fato que você não tem que se cobrar saber tudo, né? Tipo, saber aquela, aqueles pontos de estratégia, inovação, as ferramentas de produto, acho que entra até um pouco em design de serviço. Você vai aprender algumas ferramentas, eu comecei a estudar design de serviço porque vai, é, fazia sentido. Então, você vai descobrindo essa questão de ferramenta, mas você não tem que se cobrar saber de tudo. E essas relações, essas parcerias que você faz cobrem esse, esse gap. Eu acho que não só para estrategista, para todo profissional, assim, não os cobre saber de tudo, faça as relações para conseguir aprender com as pessoas também. No meu dia a dia, como estrategista, eu sempre gostei muito de discover né? Desde a minha primeira atuação ali com UX UI, que era em consultoria... É, ali de ponta a ponta nos projetos, porém, a parte do discovery, a parte do esqueleto da coisa antes de, de materializar num, numa interface, para mim sempre foi mágico, assim, então eu, eu gosto muito de tudo que envolve o discovery, mas dentro disso, eu acho que a parte de falar com os clientes, falar com, com as pessoas, né, usuárias, pra mim é muito divertido. Eu acho que, além de ser essencial, né, pro seu trabalho como estrategista, é, eu acho muito divertido Sentido, porque eu gosto muito das relações com as pessoas também, então você acaba conhecendo pessoas, mais do que trabalhando você está conhecendo pessoas, conhecendo histórias e eu acho isso muito interessante né, é muito divertido no, no dia a dia do designer como todo né, mas outra coisa que eu vou falar, que talvez não seja uma, uma coisa muito popular assim, eu sou uma pessoa muito muito organizada né, na parte que está convergindo ali também no discovery, que, tá, que eu tô aglutinando os dados, né, é um período específico ali do seu discovery né, depois do início, depois de um um certo tempo você começa a agotinar os dados, essa parte é muito prazerosa é a parte que você pega tudo que você fez, vai juntando as peças e vai categorizando e vai é, organizando e aí vai começando a fazer sentido, porque acho que chega um momento do trabalho ali que bate uma ansiedade né? Do, meu Deus, eu tenho um monte de dado, um monte de coisa, o que que isso vai dar? E aí confia, a palavra é confia que quando chega essa parte de convergir ali, é muito gostoso, eu acho que que você vai começando a materializar o projeto em si. Então eu digo que não é muito muito popular, porque essa parte de organizar os dados, às vezes, dá um pouquinho de dor de cabeça ali, né? Mas eu sou uma pessoa muito organizada, então essa parte é deliciosa pra mim. Quando eu vejo tudo categorizado, juntinho ali, pego e faço ali na ferramenta que cada um prefere, mas é, faço ali no board, a organização pra mim é, é... tô vendo que tá dando certo, que tá chegando em algum lugar, sabe?
2: Poxa, você é muito designer, né? Não, eu gosto de ver organização. Eu pego meus dados, eu organizo, categorizo... Coloco cores, uma sopa de letrinha em ordem alfabética, como eu gosto de dizer. A gente que é de design ama isso, né? Eu amo também. Agora eu tenho uma pergunta pra você, que eu acho que vai totalmente na contramão dessa última que foi feita, né? Inteligência artificial é um assunto que tá em alta, sendo dito em todo lugar e tem inteligência artificial... Enfim, emergente aí em, em todos os lugares, né? Você chuta uma moita, cai 10 inteligências artificiais aí. Para o nosso conhecimento, para a gente poder utilizar. A minha pergunta é, no seu dia a dia, ali como UX Strategist, existem processos sendo automatizados aí por inteligência artificial ou que você queira começar a implantar inteligência artificial...
1: Olha, eu acho que ela pode... Eu, eu confesso que eu, em si, né, ainda não, não incorporei muito, a não ser pro lado, justamente, da organização. Eu acho que tudo que eu tenho visto, realmente, tem sido uma chuva de assuntos relacionados e de inteligências em si, de as em si. É, mas... Tudo que eu tenho visto é de usar como ferramenta, né? sempre muito um auxílio ali no que você está fazendo. E eu acho que é, no dia a dia de estrategista, eu vejo muito como auxiliar na organização, assim. Você pode até trabalhar um pouco mais com essa parte de quando você está convergindo. Mas o que faz sentido para mim é conseguir organizar o, os dados, as ideias. Talvez você possa usar como ferramenta auxiliar. Eu confesso que eu não tenho muita experiência, né? Né, em trabalhar com IA, ainda estou ainda relutando um pouquinho, porque eu, é o meu jeitinho, assim, mas eu, mas eu acho que, que é muito válido, assim. Você economiza um pouco de tempo com aquilo que você não precisa colocar tanta energia, assim. Eu acho que tem outras coisas né, de entender, de processar os dados, de criar que são com a, com a gente mesmo, assim. Eu acho que você pode usar como auxiliar para coisas um pouco mais. Nunca posso dizer. Estratégicas. <risos> pois eu fiquei um bom tempo sem falar a palavra estratégica né? acho, que, acho que valia colocar um estratégico Mas acho que é isso <risos> não é isso, Perfeito,
0: certeza. Fabiana. Eu acho que, que funciona assim mesmo. Tá ganhando muito espaço, sabe, as inteligências artificiais. E, e foi o que você comentou. Você gosta muito de organizar os dados, de tudo organizadinho e demanda tempo. Você mesmo falou, olha, nem todo mundo gosta. E é nesse ponto, sabe? Não é realmente o forte de pessoas designers do, no aspecto mais criativo. E as inteligências artificiais acabam ajudando nessa parte organizacional. Muitas vezes é, é tabular dado que tabula pra mim. Eu só vou verificar depois. E você verifica e tal. Isso é, isso é super interessante de ver como vem ganhando espaço e vai agilizar o processo e se agiliza o processo, ajuda na estratégia da empresa porque você está fazendo um bom trabalho em um tempo menor, isso é magnífico Para não falar que eu só faço esse tipo de coisa no final do episódio, apesar de estar quase no final do episódio, a gente comentou aqui, o Bruno puxou a cordinha do, do IA, eu queria lembrar, tá, Para quem tá escutando a gente, que tá tendo a... vai existir a imersão de inteligência artificial na Lura. Então, para quem quiser entender um pouco mais como é que você consegue aplicar isso dentro do seu dia-a-dia, -dia, do escopo de trabalho, em várias vertentes da, da programação, do desenvolvimento, sabe? Essa imersão vai acontecer no dia 19 do 6 ao dia 25 do 6 de 2023 Tá? Então, vai lá dentro do link que a gente vai deixar na descrição para você se inscrever, fazer parte disso junto com o Paulo e com o Guilherme, pra ver um pouquinho como é que isso vem ganhando espaço dentro do mercado de tecnologia como um todo. Fabiana, eu agradeço muito mesmo sua presença. Eu acho que deu pra esclarecer muito o que é o X-Strategy e principalmente o que a gente precisa ter pra atuar bem sabe, como X-Strategy no dia a dia. E como é de praxe, eu queria abrir espaço agora pra que as pessoas consigam te acompanhar, conhecer um pouco melhor ver um pouquinho do seu trabalho, já que o pessoal consegue te achar.
1: Bom, vou soletrar aqui o meu nome que apesar de ser hiper simples às vezes as pessoas têm dúvidas então pode me procurar no LinkedIn, é, tá lá com o Fabiana Rodenas, R-O-D-E N-A-S <risos> Eu já começo, já, já entro num lugar, já sei lá, vou pra um bar com os amigos, já soletro já no cadastro porque a pessoa vai perguntar, não sei por que que é assim mas é. E a gente marca um café eu gosto muito de conversar sobre o assunto então também conhecer as pessoas, eu acho que enfim, é sempre válido conhecer as pessoas, né, que nem eu falei das entrevistas com, com os clientes eu acho que é muito válido conhecer também colegas de profissão, pessoas que eu posso também contribuir de alguma forma, então e procurando LinkedIn e vamos marcar um café aí pra falar sobre, e é isso
0: Perfeito, bom que assim você já vai trabalhando a comunicação, olha lá, tudo converge pra você virar uma pessoa ex-strategy. Pessoal muito obrigado mesmo, viu Fabiana, muito muito obrigado, Bruno, aí, pela participação. Quer dar algumas palavras finais, Bruno?
2: Uma coisa que eu estava deixando para falar para o final e acabei me perdendo. De tudo ali que a Fabiana trouxe para a gente, de tudo que ela estudou e tal, por vias formais, por vias informais, eu só estava fazendo sinapses de que tudo isso a gente encontra na Lura, né? A gente tem curso de Access Strategy, a gente está entrando com uma formação de Design Service, a gente tem curso de Inovação também, né? Isso é tudo muito pertinente e era só isso que eu queria dizer, para não ficar aí, né, não dito antes desse episódio acabar.
0: Perfeito. Perfeito, muito obrigado aí pelo pequeno jabá, e pessoal, mais uma vez, queria agradecer a vocês ouvintes que estão tá com a gente aqui até esse momento, é sério, é super importante pra gente, pedir pra que vocês deem aquela avaliação no seu agregador favorito, pra que outras pessoas entendam o que é o X-Strategy, pra que outras pessoas consigam desmitificar um pouco que essas áreas do design estão ganhando cada vez mais espaço, e quanto melhor a gente conhece, melhor a gente educa as empresas para que elas precisem disso dentro delas. Faz parte do nosso papel também trazer isso pra dentro do ambiente de negócios, porque a a gente sabe a nossa importância. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, radiofobia, podcast e multimídia.